0: Ein Glück bin ich nicht auf den Mund gefallen, sondern nur auf den Arm. Es hätte also alles viel, viel schlimmer sein können. Labern kann ich also noch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Wabuhu. Und ähm, direkt schon mal mit einer Ankündigung, weil mich das irgendwie in letzter Zeit doch sehr beschäftigt hat und ich mich schon lange nicht mehr so in ein Thema eingelesen und recherchiert habe, ähm, wie über diese Bauernstreiks. Aber zuerst mal zu anderen Dingen. Und dann, wenn ihr euch da drauf, wenn ihr da keinen Bock zu habt, dann könnt ihr nachher immer noch abschalten. Ähm, aber es gibt erstmal andere Dinge, die auch wichtig sind. Ich will gar nicht sagen wichtiger, aber auch wichtig. Ähm, so, einige von euch haben es sicherlich schon mitbekommen. Ich bin ein bisschen lediert, aber mit einem Arm kann man zum Glück noch reden. Und ähm, das mache ich hier. Ähm, viel mehr kann ich aber tatsächlich auch nicht machen. Also es ist tatsächlich, es hält sich stark in Grenzen, was ich im Moment so äh, an Aktivitäten äh, machen kann. Ähm, es haben auch einige von euch geschrieben. Ich glaube, ich habe den meisten auch tatsächlich geantwortet. Ähm, ich hatte einfach einen Fahrradunfall. Ich musste im Auto ausweichen und äh, bin in so, n, so n, in, in Schienen reingekommen. Also jetzt denken alle Schienen, ja, aber die sind ja oben glatt. Nee, es gibt auch so Schienen, die sind äh, so U-förmig. Und ich bin dann mit dem Reifen rein und ähm, ja, der Reifen war leider zu dick, um da drin zu fahren. Er war aber groß genug, um da drin stecken zu bleiben. Äh, klein genug, um da drin stecken zu bleiben. Und ähm, das habe ich dann gemacht, weil ich in dem Moment, als ich dem Auto ausweichen musste, nicht darüber nachgedacht habe und nicht geguckt habe, da könnten ja auch Schienen sein. Die waren halt dann da. Und dann lag ich da und bin halt, eigentlich war der Sturz auch gar nicht schlimm, ähm, ich bin halt auf den Arm gefallen und mein Arm hat sich dann gedacht, Nop, Fraktur, so ist das. Aber, ähm, naja, hilft jetzt nichts, jetzt muss ich ja mit einem Arm ähm, alles machen. Ähm, und auch das wird irgendwie gehen und das geht irgendwie vorbei und dann ist alles gut. Äh, von daher vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten und Genesungswünsche und äh, äh, ich komme wohl durch. <lacht> ähm, ja, das mal dazu. Dann habe ich aufgrund der aktuellen, meiner äh, aktuellen körperlichen Situation, weil ich tatsächlich nicht viel machen kann ähm, und ich noch ein paar Tage das Disney Plus-Abo habe und ähm, habe dann tatsächlich es geschafft, jetzt nach ein paar Jahren, <lacht> die ich auf der Welt verweile, ähm, Star Wars anzugucken. So, jetzt werden einige von euch sagen, was? Ja, ich habe es 37 Jahre geschafft, keinen Star-Wars-Film zu sehen. Geht das überhaupt? Wann war der erste? Doch, das geht. Ich glaube, die sind schon so alt. Äh, doch, das geht. Ähm Und habe aber jetzt nicht einfach nur ein, zwei angeguckt. Ich habe mir direkt alle neun Filme an, reingezogen, weil ich habe ja Zeit. Ich, hab, ich kann ja nichts machen. Ich kann ja kein Instrument spielen. Ich kann nicht, nicht vernünftig kochen. Ähm, geschweige denn Sport machen oder sonst irgendwas. Ähm, es ist tatsächlich sehr monoton, was ich hier mache. Ähm, ich versuche jetzt irgendwie mal noch äh, mit dem Lesen, aber selbst das gestaltet sich ein bisschen komplizierter ähm, als gedacht, weil ich es halt nicht auf dem E-Book-Reader habe, sondern im Buch. Und dann muss ich ja irgendwie das Buch halten, muss ja aber die Seite umblättern. <lacht> Und mit einer Hand, das ist, also da muss ich noch an der Technik ein bisschen fallen, wahrscheinlich geht das irgendwie. Ich habe es nur noch nicht so richtig raus, aber es wird schon irgendwie gehen. Und ich glaube, in zwei Wochen darf ich meine linke Hand zumindest benutzen, den Arm natürlich noch nicht, da bleibt die Schiene weiterhin dran. Aber ich glaube, ich darf dann zumindest die Hand benutzen, wenn ich den ärztlichen Bericht richtig gelesen habe und das richtig im Kopf habe. Das wird aber dann der Orthopäde sagen. Ich bin ja immer noch optimistisch und der Orthopäde sagt nächste Woche, ja, das ist pach, sechs Wochen, ach Blödsinn. Hier, trag die Schiene noch eine Woche und dann kannst du wieder anfangen. Das ist meine Hoffnung. Ich glaube aber nicht, weil im Krankenhaus der Arzt hat ähm, erstmal gesagt, ja, hier, äh, Krankmeldung für vier Wochen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber brauche ich ja bestimmt nicht, oder? Also nicht bis zum Ende, oder? Das wird wahrscheinlich nicht reichen. So, äh, damit war der Zahn schon mal gezogen, aber ich, jetzt habe ich wieder die neue Hoffnung, dass mein Orthopäde sagt, nein, acht, sechs Wochen am Arsch. Zwei Wochen, dann bist du fertig. So, ja, halte euch auf dem Laufenden. Es bleibt spannend. Ähm, Wahrscheinlich wird der Professor Dr. Med aus der Klinik wird schon wissen, was er da gesagt hat. Ähm, aber mal gucken. Mein Optimismus bleibt so lange, bis mein Orthopäde sagt, ja, der hat wohl recht. Naja. Auf jeden Fall hatte ich Zeit und ähm, ich sitze und liege viel, weil was soll ich halt auch machen? Ähm, und habe mir daraufhin eben neun Star-Wars-Filme angeguckt. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht, weil sonst müsste ich noch einen angucken. Ich habe alle neuen Filme angeguckt. Und ähm, ich muss sagen, es war gar nicht so schlimm. Also ich fand Harry Potter anstrengender, <lacht> um direkt wieder die Leute äh, zu vergraulen, um wieder nette Nachrichten zu bekommen. Harry Potter habe ich mir auch alle, was waren es, sieben oder acht Filme, ähm, vorletztes Jahr an Weihnachten reingezogen. Ähm, das fand ich anstrengender. Als Star Wars. Star Wars hat dann für mich doch noch ähm, so mehr so, so ein bisschen so einen psychologischen und, und sozialen Aspekt mit dabei. Ähm, und ähm, gibt es bei Harry Potter auch, ja, aber ich, ich fand auch die Komik, die bei Star Wars mit drin ist, fand ich irgendwie lustig. Ähm, was ich gar nicht so erwartet habe. Ich habe halt gedacht, da fliegen halt Raumschiffe hin und her, ballern sich ab und da hatte ich halt einfach keinen Bock drauf. So. Ähm, aber ähm, ja, es war nicht so schlimm, wie ich halt dachte. Also, ich hätte es natürlich auch früher machen können, ähm, aber jetzt hat es sich halt so ergeben. Von daher war das jetzt erstmal ganz praktisch. Ähm, und bevor hier noch Fragen kommen, in welcher Reihenfolge ich das angeguckt habe, weil das wohl anscheinend äh, auch immer so eine Streitfrage ist, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ich habe ja schon öfters mit Leuten mich darüber unterhalten. Und dann haben Leute gesagt: Ja, guck das so an, wie es im Kino kam. Ähm, ich habe es jetzt aber in der chronologischen Reihenfolge, heißt das, glaube ich, angeguckt. Also ich habe mit dem ersten Film angeguckt, der aber nicht von 1970, 80 oder wann der erste rauskam war, sondern der war von 2007 oder so. Weil das ja irgendwie mit Teil 4, 5, 6 losging. Und dann kam erst 1, 2, 3. Irgendwie so. Ich habe den Sinn nicht so richtig verstanden. Wahrscheinlich hat man dann festgestellt, oh, damit kann man gut Geld machen, wir müssen jetzt aber irgend noch welche Geschichten drumherum basteln. Ähm, hat man dann auch sehr erfolgreich gemacht, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen, ich habe es in der chronologischen Reihenfolge angeguckt. Also ich habe erst den ersten angeguckt, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten, dann den fünften, sechsten, siebten, achten und dann den, Achtung, neunten. Genau, das, äh, so habe ich das angeguckt und ähm, das war von der Geschichte her dann auch weniger sprunghaft, was natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist, wenn man halt einen Film von 2007 anguckt oder von wann der ähm, war, der erste. Ähm, und dann guckt man die ersten drei an und dann landet man bei 4, 5, 6 und springt dann halt irgendwo in die 70er, 80er Jahre zurück und merkt dann halt schon einen krassen Unterschied an der Technik. Für die für 70er, 80er Jahre super, super Technik, klar, gar keine Frage. Aber wenn man halt jetzt einen von 2007, 8, 9 oder wann die kamen, angeguckt hat und dann zurückspringt, ist das kurz gewöhnungsbedürftig? Und man denkt so, ja, okay, aber ich ziehe es jetzt durch. Und dann kamen ja wieder welche, äh, ähm, die wieder aktueller sind. Von daher ging es. Also es hätte schlimmer sein können, ehrlich gesagt. So, das dazu. Dann noch mal kurz zurück zu dem Unfall. Daraus resultiert natürlich auch, ähm, dass es ähm, die nächsten ja, vier Wochen auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich sogar fünf, sechs Wochen, ähm, äh, keinen Singstag geben wird, weil geht ja nicht. Also mit einer Hand kann ich nicht Gitarre spielen. Ich könnte mit einer Hand vielleicht noch Klavier spielen, das ist aber auch nicht schön. Ähm, deswegen fällt er halt die nächsten Wochen leider aus. Ähm, dafür gibt es aber den Podcast weiterhin, weil da muss ich nur labern. Da brauche ich die linke Hand nicht zwangsweise dafür. Und die, äh, die Sache mit den Gästen funkt, äh, läuft jetzt so langsam. Ähm, denn ich habe, äh, beziehungsweise wir haben da ein paar Daten rausgekramt. Ähm, also in den nächsten Folgen wird es ein paar Gäste geben. Also nicht in der nächsten Folge, sondern in den nächsten Folgen sitze ich hier nicht mehr alleine. Erstmal. Und dann natürlich wieder und so, ne? ihr kennt das Spiel. Aber ähm, wir haben jetzt zumindest mal ein paar Daten gefunden, äh, wo wir unsere Kalender abgleichen konnten. Was bei mir jetzt natürlich sehr praktisch ist, ich habe gerade Zeit, <lacht> ähm, weil ja auch logischerweise keine Auftritte anstehen. Das heißt, Karneval ist natürlich auch gestrichen, äh, was natürlich ein bisschen schade ist, ähm, weil man da immer schön Geld verdienen kann und weil es natürlich auch Spaß macht. Ähm, aber das ist jetzt gelaufen weil ich diese Schiene auf jeden Fall bis nach Karneval dran haben werde. Und ähm, ja, so ist das. So ist das leider. Ähm, und ähm, deswegen fällt der Singstag jeden Dienstag natürlich auch aus, weil ich habe kurz überlegt, ob ich einfach irgendwie ein Instrumental nehme und äh, dazu singe und das dann aufnehme und benutze. Aber der Sinn und Zweck des Singstages ist ja, ich setze mich hin ohne groß... Äh, ne, zu üben, also vielleicht habe ich das Lied schon mal irgendwann gespielt, vielleicht ist das auch eins aus meinem aktuellen Programm, was ich spiele, äh, dann klappt das natürlich mal besser und manchmal klappt es dann mal nicht so gut. Ähm, der Sinn und Zweck ist ja das Ganze. Ich setze mich hin und spiele einfach, nehme das auf und den ersten Take ist quasi ein One-Take, den nehme ich und lade das hoch. Also es kann auch mal voll nach hinten losgehen, ähm, bei den ersten dreien ist das noch nicht passiert, ähm, aber je nachdem, was für Wünsche von euch kommen, ähm, kann das durchaus passieren. Ähm, von daher, ähm, schickt mir da auf jeden Fall weiterhin eure Wünsche. Und ähm, ähm, ich habe auch einige Nachrichten bekommen mit, ja, ich kann mich nicht entscheiden, welches Lied. Schickt mehrere. Das ist ja gar nicht auf einen Wunsch begrenzt. Ihr könnt auch fünf Lieder schicken. Ähm, gar kein Problem. Das heißt ja nicht, dass ich dann alle fünf spielen muss. Ich muss auch nicht jeden Einzelnen spielen, sondern ich nehme die mal in die Liste mit auf und dann äh, gucke ich mal, ähm, was, was das dann so gibt, worauf ich dann gerade Bock habe und ähm, dann mache ich das. Also wenn ihr da irgendwie fünf oder zehn Lieder habt, schickt mir eine Liste mit zehn Liedern, das ist vollkommen wurscht. Ähm, ich übernehme das dann und dann gucken wir mal. Ne, die, je mehr Lieder ihr schickt, desto größer ist natürlich auch die Chance, dass ich es cover. Wenn ihr nur eins schickt, ist die Chance ja nicht ganz so hoch, als wenn ihr mir jetzt irgendwie zehn Lieder schickt. Also von daher, schickt mal, ähm, was ihr da so habt und was ihr gerne mal hören wollt und ähm, dann kommt das dann es wird halt wahrscheinlich März. Sagen wir wie es ist. Und ähm, Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass ich auch eine andere Version aus dem Lied mache. So, das ist ja auch äh, noch ein bisschen der Kontext, der dabei steht. Es soll ja nicht einfach eine 11 Version sein von äh, dem Song, den ihr schon kennt, unter Umständen, oder dann kennenlernt. Ähm, und wenn ihr den dann im Original anhört, denkt ihr, oh, der klingt aber anders. Ähm, erstens mal ist es komplett unplugged, das klingt schon mal anders. Und zweitens mal, spiele ich manche Lieder halt auch in einer anderen Version. Und das funktioniert einfach nicht, wenn ich eine Instrumentalversion nehme, die einfach schon vorgefertigt ist und die halt meistens so ist, wie die Radioversion, die ihr halt kennt. Da kriege ich keine andere Version raus. Deswegen fällt das halt jetzt einfach raus. Es ist nun mal so. Und ähm, da müssen wir alle durch. Ich glaube, für mich ist es fast noch schlimmer als für euch, ähm, weil ich halt so gar nichts machen kann. So. Also ich werde mich schon irgendwie beschäftigt bekommen. Ähm, und wenn ich Disney und Netflix leer gucke. Ähm, aber ja, an, also anders wäre schon cooler gewesen. Aber es gibt halt auch so Dinge, die kann man sich einfach nicht aussuchen. Wie Autofahrer, die einem äh, in die Spur fahren. Naja, so ist das. So, ähm Mal kurz zwischendurch zu dem positiven Ding. Ähm, ich habe mal geguckt, ähm, was die letzten, es war im, im, im Dezember, Dezember bis 6. Januar, ähm, habe ich mal geguckt, ähm, in welchen Ländern die Podcast-Folge von mir denn so angehört wurde oder in welchen Ländern in dem Zeitraum, in den vier Wochen, äh, mein Podcast so angehört wurde. Es ist jetzt nicht so überraschend, dass Deutschland auf Platz eins ist, das ist schon naheliegend. Aber, was mich ein bisschen verwundert, äh, dass äh, die Vereinigten Staaten auf Platz 2 sind und dann kommt erst Schweiz und Österreich und dann kommt aber hinterher noch Singapur und Brasilien. So, wollte ich nur mal mit euch teilen. Ich finde das ziemlich cool, weil ich halt immer nur dachte, weil die Nachrichten meistens halt auch, also ich glaube, die kommen alle aus Deutschland, äh, zumindest schreiben alle Deutsch, ähm, Natürlich können da deutschsprachige Leute wohnen. Das ist ja halt gar nicht das Ding. Ne? Aber ähm, finde ich schon cool, dass da der Podcast auch gehört wird. Also von daher, äh, macht, macht weiter. Finde ich cool. Bin mal gespannt, was für Länder noch dazu kommen, je länger das hier geht. Ähm, so, das ist das. Dann ähm, noch was Positives. Ich habe aufgrund meines Armes ähm, ähm, Essen bestellt. Ähm, das musste ich zuerst machen, weil der Kühlschrank auch nichts, was so Fertiggerichte angeht, hergab, weil ich das echt selten hier habe. Ähm, und auf Pommes hatte ich keinen Bock. Ähm, also habe ich bestellt beim Lieferdienst. Und ähm, dann stand irgendwie dran oder habe eine SMS gekriegt mit äh, Ja, Essen kommt um 19.30 Uhr. Und dann habe ich gedacht, ja, alles klar, passt. Und ähm, dann war es, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten vorher und dann äh, rief mich der Lieferdienst an und äh, sagt, ja, hier das dauert wohl länger, das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde länger. Ähm, hier mit, mit ist gerade irgendwie viel Verkehr und die Fahrer kommen, das, die kommen nicht hinterher. Sag ich, ja, okay, alles klar, danke für den Anruf. Ähm, und dann habe ich schon gedacht, das ist tatsächlich so ziemlich das erste Mal, dass wirklich jemand anruft, Vorher, also nicht eine halbe Stunde später, wo die dann feststellen, oh Scheiße, der hätte vor einer halben Stunde eigentlich schon was bekommen müssen, sondern dass mich vor der angegebenen Lieferzeit jemand anruft und sagt: Ja, Entschuldigung, wir schaffen das leider nicht, dauert 30, 45 Minuten länger. Und dann sage ich ja alles klar, dann weiß ich Bescheid, vielen Dank. So. Und genau das ist das, was ich ja schon ungefähr 137.000 Mal hier in diesem Podcast erwähnt habe. Genau das ist das, was ich möchte und was man als Kunde ja wohl verlangen kann, weil wenn ich jetzt weiß, 19.30 Uhr kommt das Essen und dann sitze ich da, habe womöglich noch Gäste und man bestellt das oder man bestellt das Essen sogar auf 19.30 Uhr, ähm, was ich ja auch schon gemacht habe und dann kommt es eine Stunde später, ähm, wo ich dann denke, ey, wenn ich mittags um 12 bestelle für 19.30 Uhr, wie weit im Voraus kann man es denn bitte machen? Also das muss doch planbar sein. Also selbst wenn ich zwei Stunden vorher bestelle, können die es ja planen. Und ähm, genauso wie es jetzt lief, super. So muss das sein. Und ähm, ich verlange auch gar nicht, dass die dann sagen, ja, guck mal hier, äh, das hat jetzt irgendwie länger gedauert, hier hast irgendwie, keine Ahnung, eine Apfelschorle, Getränk, irgendwas, äh, umsonst muss ja keine Flasche Wein sein. Oder hier hast du Pizzabrötchen. Das sind ja keine Kosten. Also, ganz ehrlich, wenn ich wenn eine Pizzabrötchen, dann packen sie mir irgendwie sechs Pizzabrötchen in eine Tüte oder in, ähm, in so einen Pappkarton. Ähm, und packen irgendeine Kräuterbutter oder einen Aioli-Dip oder irgendwas dazu. Und selbst wenn sie es nicht machen und geben nur die Pizzabrötchen, ähm, ne, das ist ja für, für so einen Betrieb, das ist ja jetzt kein Riesenverlust äh, äh, dafür, dass der Kunde wohlgestimmt ist und dann aber halt auch wieder bestellt, weil er sagt, okay, da bin ich gut behandelt worden. So läuft halt nun mal Gastronomie. Es ist halt nun mal so. Der Kunde hat im Zweifel im Restaurant halt auch immer recht. Ähm, in dem Fall ja, erwarte ich halt zumindest als Kunde, dass man mir Bescheid sagt, wenn es halt länger als, also wenn es zehn Minuten später kommt, sage ich immer noch, ja, drauf geschissen. Aber, ähm, alles, was halt über eine Viertelstunde ist, dann halt auch schwierig, weil gegebenenfalls plane ich ja dann auch damit. Und, ähm, ja, deswegen, äh, wollte ich nur mal kurz mitteilen, dass es das auch anders geht. Also, es gibt Lieferdienste hier in Köln, ähm, wobei ich glaube, der kam gar nicht aus Köln, der kam aus Frechen, aber ist egal, ähm, es gibt auf jeden Fall Lieferdienste, die kriegen das hin. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Problem, was nicht umsetzbar wäre. Also man kann das wohl machen an alle anderen, die gerade vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht zuhören, ähm, die das bei mir noch nicht hingekriegt haben, ähm, sondern die dann einfach zwei Stunden später kommen und sich nicht melden und ich dann an der Türsteher anrufen, wäre halt geil gewesen. Ja, die kriegen dann halt auch keine nette Bewertung und zwar nicht nur äh, bei auf ihrer Homepage oder so oder bei ihrem Bewertungsportal, sondern halt auch bei Google. Also ich bewerte dann bei beidem. <lacht> Weil, also beim letzten Mal habe ich tatsächlich zwei Stunden gewartet und dann kam nichts. Der, der Lieferant ähm, oder der Fahrer hat nicht mal sich entschuldigt, hat nur gesagt, ja, viel los. Und da sage ich, ja, das ist jetzt aber erstens keine Entschuldigung, zweitens mal hätte man vorher mal anrufen können. Das war halt auch das letzte Mal, dass ich bei euch bestellt habe. So, und dann kam nichts, selbst dann hat er sich immer noch nicht entschuldigt, hat nur gemeint, ja, dann habe ich gemeint, ja, cool. Läuft. Du bist halt der nächste Laden, der da wieder rausfliegt und der ist auch gar nicht weit weg von mir. Also es ist keine Ausrede. Zu Fuß bin ich da in 20 Minuten. Maximal 25 Minuten. Zu Fuß. Das heißt, wenn der mit dem Auto und der kam mit dem Auto unterwegs ist, braucht er keine 10 Minuten bis zu mir. Also das ist alles eine schwache Ausrede. Und der, wie gesagt, er hat sich ja nicht mehr entschuldigt. Das finde ich halt schon. Das geht halt einfach gar nicht. So. Dann ähm, haben mich einige von euch angeschrieben ähm, bezüglich ähm, des neuen Stückes von Theater 12. Ähm, also. Also es gibt zwei Sachen. Zwei Sachen, die da aufgeploppt sind. Ähm, und zwar, es ist richtig, ich mache da nicht mehr mit, ich spiele da nicht mehr mit, ich habe damit nichts mehr zu tun. Deswegen ist die zweite Frage, die dann immer aufkam, ist mir eigentlich egal, ähm, wobei ich es verstehe. Und äh, deswegen ähm, würde ich trotzdem kurz gerne drüber reden. Ähm, also ich habe null damit zu tun, was da jetzt passiert mit den vergangenen drei, vier Stücken. Das waren, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Ich glaube, fünf Jahre mit Corona. Es waren vier Stücke, meine ich. Oder drei. Ich weiß es nicht genau. Man müsste das nochmal genauer äh, analysieren. Krieg ich, weiß ich jetzt so spontan alles nicht. Ähm, damit habe ich schon was zu tun, aber die werdet ihr höchstwahrscheinlich so nicht mehr sehen. Ähm, was ihr hören könnt, ähm, ist auf Spotify, da gibt es eine EP mit drei Liedern aus drei verschiedenen Theaterstücken. Ähm genau, aus drei verschiedenen Stücken. Ähm und ähm da habe ich meine Finger mit dem Spiel, weil ich die Musik komponiert habe und weil ich die produziert habe ähm und zum Teil auch aufgenommen habe. Ähm und ähm da. Könnt ihr mich gerne drauf festnageln. Da, da übernehme ich auch die Verantwortung dafür. Ähm, und, Gott, jetzt sind, seid ihr alle gespannt, was da was da noch aufkommt. Für alle, die keine Ahnung haben, ne, ähm, worauf es jetzt läuft. Ähm, ist total spannend jetzt. Vielleicht hören ja welche zu, die da noch mitspielen. Naja, ähm, und zwar habe ich ein paar Nachrichten gekriegt. Nett, dass ich die immer noch bekomme, auch wenn ich nichts mehr damit zu tun habe. Also, ähm, aber ist auch gar nicht schlimm ich kann ja, dann habe ich ein bisschen Stoff für den Podcast hier. Ähm, und zwar geht es um das neue Plakat, von oder, oder nicht um das neue Plakat, um das Plakat für das neue Stück, was im Mai, glaube ich, aufgeführt wird. Ähm, und ähm, ich möchte die Nachrichten gar nicht vorlesen, die ich da gekriegt habe. Ähm, und Namen ja sowieso per se schon mal nicht. Aber ähm, bin da eigentlich eure Meinung. Ich würde es nicht ganz so drastisch formulieren, wie ich die Nachrichten bekommen habe, aber ich finde das Plakat auch schwierig. So würde ich sagen. Ähm, für alle, die jetzt keine Ahnung haben, wie das Plakat aussieht. Ähm, das Stück heißt, wann sich der Familie trifft, also wann sich die Familie trifft, für alle, die das Kölschen nicht mächtig sind. Ähm, also für die in Vereinigten Staaten in Brasilien, in Singapur, in der Schweiz und in Österreich. Ähm und ähm, ja, das eine i ist quasi ein, ein Messer. Und die ganzen Buchstaben sind so ein bisschen blutverschmiert. Also es läuft immer so, es läuft bei jedem Buchstaben so ein bisschen Blut nach unten. Auch wenn es, also es sind nicht komplett rot, es ist. Ähm, Schwarz-Rot. Ähm, ja. Ich persönlich finde es schwierig. Also von daher, ich verstehe versteh die Nachrichten, die ich bekommen habe. Ähm, ich kann aber nichts dafür. Also ähm, ich verstehe, ich verstehe die Nachrichten, ähm, dass das Plakat, also es ist jetzt nicht der O-Ton, aber es sind so Sachen gekommen wie, ja, geht gar nicht. Ähm, und ähm, also es waren auch ein paar Beleidigungen dabei und so Sachen wie, ja, hoffentlich kauft da keiner Karten für und 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 ähm, das finde ich jetzt schon ein bisschen krass, vor allen Dingen, wenn man weiß was äh, sonst für Plakate waren was man sich hier angucken kann ähm, ich glaube auf der Homepage von Theater 12 sind die Plakate sogar noch zum Teil ähm, oder alle sogar, weiß ich gar nicht müsste man mal müsste ich mal recherchieren aber ich kann verstehen, dass dieses Plakat nicht so, ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig. Ich finde es tatsächlich schwierig, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, damit kriegt man zumindest ähm, die Aufmerksamkeit. Wenn, wenn das ähm, das Ziel war, dann funktioniert das bestimmt. Vor allen Dingen, wenn die Plakate dann irgendwann auch in Köln hängen. Es könnte aber halt durchaus, und das vermute ich eher in der heutigen Zeit, zum Gegenteil sich auswirken. Also, ja. Es steht wahrscheinlich irgendwo wieder dabei, dass es ein Comedical ist, äh, ein Theaterstück und, und, und. Aber es sind keine Bilder drauf. Ich weiß nicht, ob das Plakat nachher auch so aussieht, aber bei Facebook und so sieht man halt überall, ähm, nur diesen Schriftzug, da ist nicht mehr drauf. Es ist quasi nur der Schriftzug, wo das eine I ein Messer ist äh, und dann ne, diese Blutverschmiert oder die blutlaufenden, blutauslaufenden Buchstaben. Ähm, ja, schwierig. Also, ähm, ja, mehr, mehr kann ich da glaube ich auch nicht dazu sagen. Ähm, ich hätte es nicht so gemacht und ich hätte da auch, wenn ich noch dabei gewesen wäre, da ein sehr großes Veto eingelegt. Ähm, und, ähm, damit hätte ich auch gar nichts zu tun haben wollen, sage ich tatsächlich auch ganz, ganz ehrlich. Das finde ich, ja, wie, wie gesagt, das, ich finde, das kann man in der heutigen Zeit, geht das nicht. Ähm, aber ich habe auch gar nichts damit zu tun, deswegen kann ich da auch, ähm, muss ich da äh, gar nicht groß irgendwie in die Diskussion gehen und äh, äh, hier irgendwie Stress machen. Ähm, fällt flach, weil ich nichts mehr damit zu tun habe. Aber vielen Dank für die Infos. Ähm und ähm, ja, ich, ich gebe das gerne weiter, auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt. Ähm, äh, wahrscheinlich hören da jetzt ein paar Leute auch zu. Und damit äh, äh, haben die die Info quasi direkt auf diesem Wege jetzt auch bekommen. Ähm, und meine Meinung kennt ihr dazu. Und ja, Ansonsten, ich bin da raus aus der Nummer, ich habe da einfach nichts mehr zu tun, deswegen ist mir das auch relativ egal. Ich finde es halt unglücklich gemacht und schwierig, klar. Ähm, und ähm, ja, jetzt wird, wird sich halt zeigen, was, was, was die Wirkung da drauf ist. Ähm, und ja, deswegen, also Müsst ihr auch selber wissen, ob er aufgrund des Plakates äh, dann ähm, das Stück anguckt oder nicht. Zwingen kann ich euch dazu ja nicht. So. Das wäre auch abgehakt. Habe ich noch irgendein Thema, ähm, was, ich, was ich vergessen habe? Ich muss jetzt gerade mal überlegen, bevor ich zu unseren lieben Landwirten komme. Ähm, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also, halbe Stunde rum. Das heißt, ich komme jetzt zu, ähm, also fast eine halbe Stunde rum, ähm, komme jetzt mal zu dem Thema äh, der Landwirte. Äh, und keine Sorge, ich erzähle euch jetzt nicht das, was alles in den Nachrichten kommt, weil das ist genau das, was mich so nervt und weswegen ich mich da so in dieses Thema reingearbeitet habe. Ähm, was ich, wie gesagt, schon lange nicht mehr so intensiv gemacht habe. Und ich sage auch gleich vorneweg, so richtig blicke ich auch noch nicht durch. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja, okay, das verstehe ich, ähm, aber es geht halt viel, viel, viel tiefer und es geht halt nicht nur auf, auf diese Ampelregierung, die gerade immer ja äh, kritisiert wird, sondern das geht halt auch zurück über die letzten 10, 15 Jahre, wo die ganzen Landwirte natürlich die CDU und FDP und alles gewählt haben, äh, da geht der ganze Mist ja schon los. Ähm, das möchte Aber das Fass möchte ich gar nicht aufmachen. Ich möchte schon bei dem aktuellen, Thema bleiben. Und auch ähm, so ein paar Sachen. Ich, ich sage ja immer wieder, dass ich nicht finde, dass die Ampel ähm, so eine schlechte Regierung ist. Ich finde, die hat auch, also dieses Gestreiten in der Öffentlichkeit ist natürlich Kacke, gar keine Frage. Ähm, ähm, man sollte da einheitlich auftreten. Die Diskussion finde ich super, dass sie sich da, dass sie in, in, in die Diskussion gehen und auch. Ähm, ne, über, über die drei Parteien eben ähm, ähm, streiten und diskutieren, das finde ich voll okay, das ist Demokratie, das ist auch das, was ich irgendwann schon mal gesagt habe, es ist halt nicht, auch wenn ne, Olaf Scholz irgendwelche Sachen versprochen hat, die Sachen funktionieren, die Versprechen können halt nur umgesetzt werden, wenn er eine alleinige Regierung hätte. Oder auch bei der CDU irgendjemand anders. Scheißegal. Das, was im Wahlkampf versprochen wird, kann ja nur zu 100 umgesetzt werden, wenn diese Partei, die das verspricht, die alleinige Mehrheit hat. So. Sobald ihr in eine Koalition gehen muss, ne, muss man halt Kompromisse machen. Das ist halt nun mal so. Und das Wahlprogramm ist schön und gut, aber in den meisten Fällen gehen die Parteien in eine Koalition und dann ist halt schwierig. Dann muss man halt Kompromisse eingehen. Das ist halt eine Demokratie. Und ähm, deswegen kann man, finde ich, ist das immer so schwierig, wenn man die Leute dann darauf festnagelt und sagt, ja, er hat aber im Wahlkampf gesagt das und das. Ähm, ja, geht aber halt in dem Fall nicht. Das muss man sich halt auch hin und wieder mal bewusst machen. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich mich gleich tierisch verstricken werde. Ähm, so das dazu und ich finde auch dass die Ampel zum Teil ja ist Auslegungssache oder oder Geschmackssache ähm, ob die da manchmal einfach ein bisschen Bock missbraut das ist definitiv ähm, aber sie hat auch zum Teil echt gute Sachen gemacht wie ich finde zum Beispiel ähm, ähm, letztes Jahr ähm, im Winter wo es darum ging ja ähm, die ähm, wir holen kein Gas mehr aus ähm, importieren kein Gas mehr aus Russland wo ja quasi über allem schwebte ähm, okay, ähm, im Büro ist kalt und im schlimmsten Fall ist, bleibt die Wohnung auch kalt, äh, weil wir kein Gas, kein Öl und nichts mehr haben. Hat super geklappt. Es war, glaube ich, bei niemandem kalt zu Hause. Und jetzt sind die Dinger ja auch, diese Gasspeicher auch wieder oder waren vorm Winter auch zu 100 Prozent gefüllt. Ähm, von daher, das haben sie schon echt gut gemacht. Und man muss ja halt auch immer wieder ein paar Sachen im, im Auge behalten oder im Hinterkopf behalten. Man hat halt auch 10, 15 Jahre so eine Stillstandregierung gehabt mit äh, Frau Merkel, ähm, wo nicht so richtig viel passiert ist, wo man sich quasi darauf ausgeruht hat, okay, man ist jetzt am Regieren, schön, aber man muss jetzt nicht irgendwie groß Veränderungen machen. Was die Ampel jetzt halt macht, also allein diese Mindestlohngeschichte, ähm, hätte es mir der CDU wahrscheinlich so auch nicht gegeben, vermute ich jetzt einfach mal. Ähm, und... Ähm, Ne, da gibt es dann noch, noch ein paar andere Sachen. Aber darüber möchte ich gleich reden. So, ich wollte nur mal irgendwie so ein bisschen die Kurve in, in die Politik reinbekommen und ähm, zu den äh, Streiken von den Landwirten kommen. Beziehungsweise gar nicht an sich zu den Streiken, weil ähm, es ist ja nicht dieser Agrardiesel, wo, was ja alles nur geschrieben wird. Das ist ja nicht der Grund, warum die jetzt streiken. Also da gehört ja auch noch viel, viel mehr dazu. Und das ist auch ein riesenkomplexes Thema, deswegen sage ich, ich, bei manchen Sachen blicke ich tatsächlich auch noch nicht ganz durch, ähm, weil es einfach so komplex ist und weil dann natürlich noch die EU mit drin hängt, dann ist es halt, wie gesagt, die Regierung von vor 10, 15 Jahren, die da irgendwas schon in die Wege geleitet hat und, 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 ähm, wird natürlich alles medial gar nicht so ähm, ausführlich besprochen weil man meistens halt auch gar nicht die Zeit dafür hat. In der Tagesschau kommt dann, ja, Landwirte streiken hier wegen Agrardiesel. Ja, der Agrardiesel war jetzt halt der Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, dann sorgt man halt dafür, dass Herr Habeck nicht von der Fähre kommt. Hätte man den vorher gesagt, dass der Herr Habeck gar nicht der Landwirtschaftsminister ist, <lacht> aber okay. <lacht> naja. Ähm, und... Ähm, ja, also auf jeden Fall ist das Thema so so ähm, medial, aber halt nie so richtig ausgiebig irgendwo besprochen worden. Also irgendwo bestimmt schon. Ähm, und es ist, wie gesagt, sehr komplex. Deswegen, ähm, das ging ja alles erst auch damit los mit dem äh, ganzen... Ähm, 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 mit diesen 17 Millionen, 17 Millionen waren es, kann mir gut hier, waren es Milliarden. Ich weiß es schon nicht mehr, die Zahlen habe ich nicht im Kopf. Ähm, also ne, die Bundesregierung musste ja ein bisschen was einsparen. Millionen klingt gar nicht so viel, in, also wenn man die Regierung, also es, selbst Milliarden ist, glaube ich, in dem Fall auch nicht so viel in den Dimensionen, wo man da spricht. Da ging es ja damit los, dass die einsparen mussten, und dann sind sie halt an den Agrardiesel gegangen und an andere Sachen, wo sie zum Teil ja wieder was rückgängig gemacht haben. Ähm, meiner Meinung nach hätte man natürlich auch das woanders machen können. Man hätte zum Beispiel, was ich immer noch unnötig finde, dieses Steuerprivileg für Dienstwagen. Weg, weg damit. Also für E-Autos vielleicht noch würde ich sagen, ja okay, aber für, für irgendwelche Verbrenner, was für ein Blödsinn. Weg, weg damit. So. Da hätte man wahrscheinlich schon mal einiges einsparen können. Ähm, ähm, dann kam auch, das kam tatsächlich hin und wieder mal das, das Thema auf äh, mit Kerosin versteuern. Weil in Deutschland zahlt man für Kerosin, wenn man das tankt, keine Steuern. Weil es da auch Subventionen drauf gibt. So. Ähm, aber was passiert natürlich, wenn Deutschland jetzt das Kerosin versteuert? Oder man, ne, wenn, wenn das versteuert werden muss, ähm, dann tanken diese Fluggesellschaften einfach woanders. Dann tanken die im Ausland. Das ist wie jeder an der Grenze, der ja an der Grenze wohnt und irgendwo im Ausland nebendran ist es günstiger. Die tanken ja nicht in Deutschland, die fahren über die Grenze, tanken dann in, was weiß ich, Österreich. Ähm, keine Ahnung, wie hoch da die Preise sind, ist das nur ein Beispiel. Äh, tanken, dann in tanken dann in Österreich und fahren dann wieder zurück nach Deutschland. So, und so würden das die Fluggesellschaften natürlich auch machen, nicht, nicht komplett, klar, wenn das jetzt irgendwelche innerdeutsch, äh, In Inlandsflüge sind, ähm, weiß ich nicht, dann wahrscheinlich nicht, ist dann schwierig, aber da müsste man dann auch wieder andere Gesetze ähm, äh, hervorbringen und, und, und. Also es ist alles immer ein bisschen komplexer, man kann halt nie so gen äh, nie einfach sagen, ja, so und so machen wir es jetzt und das und das kann man machen. das steckt halt leider immer viel, viel mehr dahinter, was bei den Bauern ähm, halt auch der Fall ist. Ich muss gerade mal hier ein bisschen Wasser nachschenken, bevor die Stimme nämlich völlig abkackt. Das ist Fachsprache. Das heißt, in Musikerkreisen <lacht> kackt die Stimme ab. So, also. Das Erste, was ich schon super spannend fand, ähm, dass ein Drittel des EU-Haushaltes geht in Europa in die Landwirtschaftspolitik. Ein Drittel. Das heißt, es ist ein riesen Batzen Geld an Subventionen, was da in, in die Landwirtschaftspolitik geht. Oder in die, in die Landwirtschaft. Was aber auch ähm, der Fall ist, wir zahlen ja Steuern. So, und jetzt geht es nämlich los. Wir zahlen Steuern und zahlen quasi die Subventionen, die nicht aus der EU kommen, sondern die es dann aus Deutschland gibt, die zahlen wir ja über unsere Steuern. Das heißt, wir zahlen indirekt zahlen wir diese Subventionen, die die Landwirte bekommen. Warum? Damit die Lebensmittel schön günstig bleiben. So, damit sich ja jeder vernünftige Lebensmittel leisten kann und, und, und. Mein Gedanke war aber, worüber irgendwie niemand spricht, wie viel Lebensmittel kaufen wir denn, die in Deutschland produziert werden? So, und ähm, da habe ich nämlich mal ein bisschen recherchiert. 60 der Anbaufläche sind für Tierfutter. So, das ist jetzt schon für mich als äh, Veganer ist das natürlich schon unvorstellbar. Also 60 der Anbaufläche in Deutschland ist nur für Tierfutter. 60 das ist für alle, die in Mathe, so wie ich nicht so doll waren, über die Hälfte. Und ähm, für Lebensmittel, also Obst und Gemüse, sind es nur 27 so, und der Rest ist dann für äh, fossile Brennstoffe, für die Industrie und sowas. Ähm, es sind aber 27 Prozent für die Ernährung, also direkte Lebensmittel, die wir kaufen, die wir essen und verarbeiten oder verarbeiten und dann essen können oder direkt essen können, wie auch immer ihr das wollt. Ähm, und 60 Prozent, ich wiederhole das, 60 Prozent wird in Deutschland angebaut nur für Tierfutter. damit die Tiere was zu fressen haben. So. Und über die, ich will gar nicht über Massentierhaltung und sowas reden und so, ne, das ist, ähm, nee, also, das, ist schon, das sind schon zwei Zahlen, wo ich denke, okay, das Verhältnis ist vollkommen falsch, weil das passt für mich einfach nicht zusammen. Also nicht mit, ähm, mit, mit Klimawandel und, 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 ähm, nein, schwierig. Ähm, und äh, ich habe dann auch noch gesehen, ähm, es gab irgendwo, äh, gab es so ein Schaubild, äh, ob Deutschland sich selbst versorgen könnte. Ähm, und dann stand halt, äh, stand dran, wie viel Prozent ähm, Deutschland produziert, damit man sich selbst, oder, ne, damit man sich eben selbst versorgen könnte. Äh, wir produzieren quasi 150 Prozent Kartoffeln, also 50 Prozent mehr Kartoffeln, als wir in Deutschland bräuchten. Wahrscheinlich brauche ich die 50 schon alleine. Aber äh, bei Milch sind es 112 Prozent, bei Fleisch 121 Prozent. Bedeutet, wir produzieren mehr Fleisch, mehr Milch und mehr Kartoffeln, Kartoffeln ist auch gar nicht so verwunderlich, ehrlich gesagt, ähm, als wir brauchen. So, bei Getreide sind es 109 Prozent. Aber, was ich irgendwie schlimm fand, Obst ist bei 20 Prozent und Gemüse bei 38 Prozent. Und Eier jetzt, um das vollständig zu machen, bei 73, was mir aber egal ist. Also Gemüse 38 Prozent und Obst 20 Prozent. Das ist das, was wir in womit wir uns in Deutschland selbst versorgen könnten. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir super viele Lebensmittel, und das ist ja jetzt auch nicht verwunderlich, wenn ihr in den Supermarkt geht, äh, seht ihr ja relativ schnell, was woher kommt. Ähm, es wird also relativ viel aus dem Ausland einfach importiert. So Und ich habe mich dann gefragt, ist es nicht eigentlich ein Konsumentenproblem? Ist es nicht eigentlich ein Problem, dass wir einfach so super günstige Lebensmittel haben? Ich glaube, auch in relativ wenigen Ländern sind Lebensmittel so günstig wie bei uns, auch nach der Inflation. Immer noch. Es ist immer noch günstig. Und wenn ich mir angucke, was ich beim, beim Bauernhof bezahle ähm, an, an Obst und Gemüse, finde ich das selbst immer noch okay. Also ich finde das nicht übertrieben teuer, wenn man weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt und der Landwirt soll ja auch von irgendwas leben. Ähm, und dann gehe ich in den Supermarkt und gucke dann an, dass da eine Gurke für 60, 70 Cent gibt, wo ich mir denke, ja, also erstens mal schmeckt die nicht, weil ne, wenn es keine Biogurke gurke ist ähm, und da kann halt niemand auch so richtig viel dran verdienen. Also, ne, funktioniert nicht. Und dann kommt die halt, weiß was ich woher, und ähm, wenn ich jetzt beim Bauernhof eine Gurke hole, zahle ich halt 2,50 Euro für eine Gurke. Aber die schmeckt halt auch nach Gurke. Also da kommt der Geschmack halt auch noch dazu. Und die Qualität natürlich dementsprechend. Und dann weiß ich aber, das ist hier aus der Region und wirklich aus der Region. Und nicht irgendwo aus Indien oder weiß was ich woher geschippert, weil die da gerade Gurken anbauen oder diese, diese Erdbeeren, wo sie dann irgendwie noch irgendwelche Reifen abbrennen, ähm, damit äh, sich so eine, so eine Luftschicht über den Erdbeeren bildet, damit es darunter wärmer wird, damit die Erdbeeren besser wachsen. Was für ein Blödsinn. Und dann gibt es Leute, die kaufen im Winter Erdbeeren. So. Ähm, das ist ja auch wieder das Ding mit äh, Regional kaufen und Saisonal kaufen. Es ähm, ist halt keinem Geholfen, wenn man im Winter Erdbeeren kauft. So, also, das ist halt alles Blödsinn. Und da stellt sich mir die Frage, sind wir als Konsumenten nicht mehr gefordert? darauf zu achten, weil wir haben ja schon eine große Macht als Konsumenten. Wenn wir jetzt in, in den Supermarkt gehen und kaufen nur noch die regionalen Produkte, wird der, der Supermarkt relativ schnell merken, oh, was ist denn da los? Die kaufen alle nur noch das Regionale. Ähm, dann müssen wir das andere abbauen. Wir brauchen ein größeres Sortiment an regionalen Produkten. Es ist eigentlich relativ einfach, wenn das halt nicht nur ich mache oder hier der und der und der, sondern es müssen halt mehrere machen. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Ähm, und da ist die Frage, ob das nicht auch noch ein Stück des Problems ist. Es, ist. es löst wahrscheinlich nicht das komplette Problem. Aber es ist mit Sicherheit ein Teil des Problems. Dass Landwirte einfach nicht das Geld bekommen, was sie brauchen. Deswegen brauchen sie diese Subvention, damit die Lebensmittelpreise natürlich runtergehen, damit sie es weiterhin produzieren und damit es halt auch jemand kauft. Weil wenn es zu teuer ist, kauft es keiner, dann produzieren sie es, haben aber trotzdem kein Geld. So, ihr seht schon, das ist alles ein bisschen äh, nicht, nicht ganz so einfach und nicht nur schwarz-weiß. Ähm, so, bedeutet aber trotzdem im Umkehrschluss, dass wir über unsere Steuern, die wir zahlen, diese Subvention quasi ja im, im Haushalt äh, haben, im Bundeshaushalt. Und durch diese Subvention geht das Geld ja wieder an die an die Landwirte. Das heißt, wir zahlen ja durch die Hintertür trotzdem mehr für die Lebensmittel. Das heißt, wir könnten ja direkt das für die Lebensmittel zahlen. Dafür müsste man natürlich die Steuern dann, ja, versteht, aber na, das ist halt wieder, ich sage ja, es ist nicht ganz so einfach. Aber ähm, wir zahlen, im Prinzip, zahlen wir durch die Hintertür höhere Lebensmittelpreise, als wir eigentlich offensichtlich im Supermarkt zahlen. Sofern man natürlich Lebensmittel im Supermarkt kauft. Wenn ihr die jetzt natürlich beim Landwirt kauft oder im Hofladen oder so, ist das was anderes, klar, aber ähm, da zahlt ja an sich schon mal mehr Preise. Aber trotzdem kriegen die Landwirte ja immer noch über die Steuern ähm, die Subventionen. Und auch das ist wieder nicht richtig, nicht ganz, weil ähm, es kriegen zum Teil auch, ich, ich weiß gar nicht, ob es, also komplett mit Sicherheit nicht, aber ähm, es kriegen ja auch die ähm, Leute, das Geld, denen das Land gehört, auf denen bewirtschaftet wird. Und viele Bauern mieten das Land quasi an. Also denen gehört das Land, was sie bewirtschaften, gar nicht selbst, sondern die haben es angemietet. Und das Land an sich gehört irgendwelchen Konzern, zum Teil sogar der Kirche, irgendwelchen Firmen. Und die bekommen dann aber die Subventionen oder schlagen auf die Mietpreise, erhöhen dann die Mietpreise, weil sie die Subventionen dann quasi so wieder über den Landwirt reinholen. Also wir erhöhen quasi die Mietpreise, um genau den Betrag von der Subvention, die der Landwirt bekommt, dann hat der Landwirt natürlich auch nichts davon, weil er ja dann die erhöhten äh, Pachtpreise zahlen muss für, für das Land, was er da bewirtschaftet. Es ist alles total verstrickt und ähm, nicht ganz so einfach. Ich habe euch hier vorgewarnt. Wahrscheinlich hat jetzt die Hälfte auch schon abgeschaltet. Naja, ich trinke meinen Schluck. Und ähm, was, was, was natürlich auch der Fall ist, ähm, was ich jetzt in einigen Reportagen, beziehungsweise nicht Reportagen, die habe ich nicht gelesen, aber in einigen Interviews gelesen habe, ähm, die Landwirte werden dadurch natürlich total erpressbar, sowohl von der EU als auch von, von der deutschen Politik, weil die ja diese ganzen Subventionen bekommen. Die Landwirte machen 40 Prozent des Gewinns, sind aus Subventionen. Und ähm, dadurch, machen also sie machen sich halt abhängig. Das ist natürlich auch ein Problem. Also es, ist, es muss theoretisch irgendwas passieren, aber es ist halt nicht damit getan, ähm, diesen Agrardiesel weiter zu bezahlen. Ähm, klar, dann haben die Landwirte mehr Geld zur Verfügung, das verstehe ich auch alles. Aber ähm, das löst nicht das eigentliche Problem. Ihr seht ja schon, das ist alles viel, viel tiefschichtiger und da gehört viel, viel mehr dazu. Ähm, und ja, also es ist, es löst auch nicht das Problem, wenn jetzt ähm, der Agrardiesel weiter äh, ähm, steuerbegünstigt wird oder subventioniert wird. Ähm, das löst das eigentliche Problem überhaupt nicht. So, es wird ja alles eher nur so ver, verschleiert und es hilft eigentlich keinem was. Also ich finde ja immer noch, Erstens mal müssen wir davon weg, 60% Prozent für Tierfutter anzubauen, was für ein Blödsinn. Sondern stattdessen halt lieber äh, Getreide ähm, oder Gemüse anzubauen, was dann für den Konsumenten ist. Dafür muss aber natürlich der Konsument, also wir, jeder Einzelne, der hier gerade zuhört, ähm, muss natürlich auch dann die regionalen Produkte kaufen und nicht hingehen und sagen, ah ja, Winter, geil, oh, erstmal Erdbeeren kaufen. So. Oder habe ich jetzt auch gesehen, dass im Supermarkt im, im Dezember irgendwo grüner Spargel rumlag, wo ich mir denke, was für ein Bullshit. Was, was soll das denn? Und ähm, das braucht man nicht. Und stattdessen einfach schön die regionalen Sachen kaufen, die halt gerade auch angebaut werden. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, auch schon öfters erzählt. Ich bekomme einmal die Woche so eine Kiste ähm, mit regionalem Anbau. Mit, mit Sachen und die halt gerade angebaut werden. Und dann ist jede Woche halt was anderes drin. Klar hast du dann im Winter öfters mal Grünkohl drin oder ähm, 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 äh, ja gut, Kartoffeln auch und so, aber äh, die sind meistens dann das Lagerware, aber ähm, trotzdem hier angebaut. Die wird, werden halt dann gelagert ähm, und das ist, das ist halt das, was man ja auch immer wieder sagt, was ja auch in der Gastronomie häufig der Fall ist, dass man sagt, okay, wir, wir machen saisonale Küche, das heißt halt, im Winter gibt es was anderes als im Frühjahr und im Sommer und im Winter. Es ist nun mal, oder im Herbst. Ähm, es ist halt nun mal so. So, Aber das ist ja das Schöne, dass dadurch hat man ja automatisch eine gewisse Vielfalt in seiner Ernährung, was ja dann wieder gesund ist. So, also ähm, Oh, herrlich. Ähm, also, erstmal finde, wie gesagt, ich finde die 60% für Tierfutter völlig überzogen. Ich finde, wenn 27% für Tierfutter und 60% für die Ernährung, fände ich gut. Aber wahrscheinlich ist halt das Problem, dass die Leute halt immer noch viel zu viel Fleisch und, und äh, Milch und was weiß ich was alles zu sich nehmen, ähm, dass der Bedarf halt auch dafür da ist. Das heißt, das muss eigentlich runter, das Verständnis muss dafür da werden, dass die Milch einfach nicht für den Menschen ist, sondern für das Kalb. Aber das Kalb wird natürlich, jetzt wird es kurz gemein, das Kalb wird nach der Geburt der Mutterkuh weggenommen, damit die Milch, die eigentlich für das Kalb ist, ähm, abgezapft werden gemolken heißt das, gemolken werden kann, damit die dann verkauft werden kann. Es ist halt nun mal so. Und dann wird die Kuh wieder künstlich befruchtet, damit sie wieder schwanger ist, kriegt wieder ein Kalb, damit sie wieder Milch produziert. Kalb wird wieder weggenommen, aus dem Kalb wird dann ein Kalbschnitzel gemacht. Es ist nun mal so, reden, reden wir es nicht schön. Und ähm, ne, dann kann wieder Milch abgezapft werden. Gemolken, habe ich gerade gelernt. Gemolken heißt das. Und ähm, ja, es ist schon ziemlich paranoid, was da so abgeht. Und ähm, solange das einfach nicht so ein bisschen im Bewusstsein, also es kommt ja immer mehr ins Bewusstsein, ne? man, man sieht das ja an den Absatzzahlen und so, von daher, das läuft alles schon in die richtige Richtung, meines Erachtens nach viel zu langsam, aber ähm, zumindest läuft es in die richtige Richtung und ähm, dann muss natürlich weiterhin das Verständnis dafür da sein und auch das Bewusstsein und äh, auch die Bereitschaft, ähm, dass man auch wirklich im Supermarkt nach regionalen Produkten guckt oder zumindest, lass es zumindest in der EU sein, ähm, dass man jetzt nicht hingeht und sagt, Oh ja, jetzt ist zwar Sommer, jetzt ist Erdbeerzeit, aber dann kaufe ich Erdbeeren, dann sind die aber trotzdem irgendwo aus Marokko, aus dem Land, wo es eh schon nicht genug Wasser gibt oder aus Spanien, so wo, wo eh Wasserknappheit herrscht, was ja vollkommener Blödsinn ist. Also ähm, da muss, glaube ich, mehr mehr Bewusstsein her und halt auch dann die Bereitschaft, natürlich auch ein bisschen mehr zu zahlen und zu sagen, okay, das ist regional, das kommt aber jetzt hier um die Ecke oder ich fahre halt direkt zum Hofladen und es gibt ja überall Hofläden, selbst in Supermärkten kriegst du ja mittlerweile relativ viel regionale Sachen. Ja, ich weiß, wenn da regional draufsteht, heißt das nicht zwangsläufig, das ist jetzt hier vom Bauern um die Ecke. Ähm, regional kann halt auch sein, die Äpfel kommen vom Bodensee, aber immer noch besser, als wenn die Äpfel, was weiß ich, aus Südafrika hierher geschippert werden. Ähm, auch, auch vom, vom Umweltgedanken her äh, ist das immer noch deutlich besser, als wenn die vom Bodensee her kurziert werden. Wahrscheinlich gibt es so eine Pipeline, dann werden die hier hochgeschossen. Das wäre auch lustig. Nein, gibt es nicht. Ähm, so, das mal dazu. Dann ähm, habe ich, glaube ich, die wichtigsten Sachen, glaube ich, drin. Wahrscheinlich. Ich hoffe. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen und habe mich natürlich auch irgendwie völlig verstrickt. Ähm, und dann habe ich, mich, habe ich mir die Frage gestellt, was wäre denn, wenn diese ganzen Subventionen wegfallen würden? Ich glaube, in Neuseeland hat man das gemacht. Da hat es funktioniert. Ähm, und natürlich wird dann erstmal alles teurer. So, klar werden die Lebensmittel teurer, wenn die Subventionen wegfallen dann wird es wahrscheinlich doppelt so teuer. Aber, let's face it, das ist das, was ich jetzt gerade beim Bauernhof auch bezahle. Es fängt ja an zu rauschen. Was ist das denn? Ah, jetzt rauscht es nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, bei mir jetzt gerade auf dem Kopfhörer ein bisschen gerauscht. Es sieht so aus, als ob ihr das auch gehört habt, der ist recht groß. Ähm, Problem behoben, auch wenn ich gar nichts gemacht habe. Es hat einfach von sich aus gerauscht. Ähm, so, ähm, also, natürlich wird alles teurer, dann kostet die Gurke halt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was eine Gurke im Supermarkt kostet, ehrlich gesagt. Ich sage jetzt mal, die kosten Euro, ,20 Euro 20, wahrscheinlich, wenn es Bio ist, 1,20 Euro, 1,40 Euro, ich weiß es nicht. Wenn ich die beim Hofladen hole, beim Bauernhof direkt, zahle ich 2,50 Euro, 2,40 Euro, irgendwie sowas. Für eine Biogurke oder vielleicht sogar Demeter, das ist ein anderes Thema, worüber man sich streiten kann, aber für eine Biogurke zahle ich, glaube ich, 2,50 Euro ungefähr. So, und dann wäre das ja ungefähr der doppelte Preis. So, heißt, die ganzen Sachen würden teurer werden, logischerweise. Dadurch müsste natürlich die Regierung hingehen und sagen, okay, die Subventionen fallen weg. Dadurch ähm, müssen sie aber auch weniger Steuern zahlen, weil wir das ja dann quasi wieder zur Verfügung haben. Aber die Landwirte haben dann das Geld direkt und müssen es nicht über Subventionen bekommen und sind dadurch natürlich nicht mehr abhängig von der Politik ähm, und können dadurch wieder frei handeln, haben ne, also es ist halt diese Abhängigkeit, das ist natürlich auch ein, glaube ich, für die Landwirte ein Riesenthema. Und ähm, wenn diese ganzen Subventionen wegfallen würden, wäre das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich wäre der Aufschreiber der Bevölkerung der Große, äh, das ist wieder alles viel zu teuer, weil jammern können wir ja in Deutschland super. Ähm, also, wenn wir was können, jammern, jammern ist immer super. Ähm, aber letzten Endes werden sie ja, also natürlich muss diese Steuervergünstigung für die Bevölkerung dann da sein. Es muss irgendwie Steuersenkung geben, dass man sagt, okay, das spart ungefähr das dann wieder auf, aufs Jahr gesehen, ähm, weil letztendlich zahlen wir ja jetzt gerade durch die Hintertür, durch diesen Trick, sage ich mal, zahlen wir die, ähm, die erhöhten Preise oder die, die Preise, die die Bauern wollen, nicht erhöhte Preise, aber die Preise, die die Bauern eigentlich bräuchten, zahlen wir die ja trotzdem, weil die Lebensmittel durch diesen Trick ja einfach niedrig, oder die Lebensmittelpreise werden ja niedrig gehalten. So, bedeutet, da muss sich einfach was ändern. Und dieser Agrardiesel ist eigentlich, merkt ihr schon, gar nicht so das, das Problem. Es gibt da viel, viel mehr Sachen, die erstmal angepackt werden müssen, was natürlich auch wieder Arbeit ist. Und wenn man das macht, ähm, wo, wo ich, wo ich glaube, ich die Ampel wäre wär das jetzt... Ähm, wäre wär schon in der Lage dazu, dass sie sagen dass sie sich trauen und sagen, okay, wir packen das Thema mal an. Es ist halt auch EU-Politik, das, halt, das kommt auch noch dazu, es ist nicht nur Deutschland, das, da kommt die EU-Politik halt auch noch mit dazu. Ähm, aber ähm, die CDU wird das nicht machen. Glaube ich nicht. Ähm, und alle anderen sind halt auch für die Tonne, deswegen äh, ähm, ist halt einfach noch ähm, die Ampel jetzt im Moment da und den würde ich zutrauen und natürlich ist dann der aufschrei wieder hoch und heißt wieder, ja äh, scheiß Ampel, bla bla bla. Weil natürlich wieder, das das, was ich in der letzten Folge ja schon hatte, weil natürlich keiner über den Tellerrand hinaus guckt. Es guckt wieder jeder nur nach sich selbst und nicht nach den anderen Leuten. Es ist halt leider immer das Gleiche. Es kommt halt immer wieder auf, auf den gleichen Punkt irgendwie zurück. und ähm, Ja. So, das war, das war mein kleiner Exkurs zu den Landwirten, hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Schön. Ähm, und eine positive Sache habe ich daran aber festgestellt. Ähm, diese ganzen Demonstrationen, also jetzt auch gegen, gegen die AfD, was vollkommen richtiges geht dahin. Ähm, macht das. Ähm, das habe ich aber in der letzten Folge auch schon gesagt. Da gab es, äh, da waren die Demonstrationen noch nicht da. Von daher ähm, war ich quasi Vorreiter. <lacht> Ähm, geht da immer hin. Nicht nur jetzt, weil es gerade alle machen, sondern immer, egal wo eine Demo gegen Nazis ist, hin. Hin, nicht nur jetzt, weil gerade alle laufen, sondern immer. Und ähm, äh, was das Ganze aber gezeigt hat, wie gesagt, nicht nur die Landwirte, die Streiks der Landwirte, sondern auch ähm, ähm, das Rauchspieler. Oh, schön. Ähm, sondern auch ähm, diese Anti-Nazi-Demos oder der Anti-AfD-Demos zeigt ja, oh, es wird wieder lauter. Was ist das denn? Ist das das Mikro oder ist das? Hm. Aber dann ist er gleich wieder vorbei. So, jetzt ist wieder vorbei. Schön, spannend. Was hier so alles passiert? Special Effects habt ihr hier kostenlos mit dabei. Ähm, also was, was diese Demos auf jeden Fall gezeigt haben, dass die Demokratie funktioniert. Und ähm, sie ist lebendig. Also wir können uns streiten, und es wird jetzt aber niemand irgendwie dabei verletzt. Also, ne, nicht wie in den USA, ähm, äh, wo, man, wo das alles ein bisschen anders aussieht. Aber ähm, hier funktioniert das. Also die, die Landwirtsstreiks, die waren ja, glaube ich, das relativ friedlich. Ähm, und das ist ja halt einfach ein Kernelement der Demokratie, dass man halt das Recht hat, seine Meinung äh, zu äußern. Und das tun die Landwirte natürlich. So. Das tun wir alle anderen äh, gegen die AfD auch, weil ich gehe davon aus, dass von denen keiner hier zuhört. Ähm, das habe ich ja oft genug schon gesagt, von daher sind die wahrscheinlich eh schon weg, alle. Ähm, und das zeigt aber, dass die Demokratie funktioniert und ähm, ne, lebendig ist, sage ich jetzt mal. Aber gerade durch diesen dieses AfD-Scheißzeug, auch durch diese äh, Korrektivrecherche und so, ähm, ist sie trotzdem gefährdet? Das möchte ich auch noch mal kurz hier mit reinfließen lassen. Äh, nur weil ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie funktioniert und lebendig ist, heißt das nicht, dass sie nicht gefährdet ist. Und ähm, ja, das ist ein anderes Thema, äh, worüber man äh, irgendwann anders mal philosophieren kann. Ich finde, ich habe jetzt heute mich schon genug verstrickt und ähm, getan und gemacht und äh, versucht, irgendwas sinnvoll zu erklären und ähm, ich hoffe, das kam auch ein bisschen verständlich rüber. Und was ich ja wollte, ist, dass nicht nur der Aspekt mit diesem blöden Agrardiesel, der in den Medien auftaucht, ähm, dargestellt wird. Der ist mir relativ egal, sondern es steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Und das wird halt einfach nicht so richtig berücksichtigt und ähm, was ich einfach falsch finde. Also es ist halt wieder nur, man, man sieht einfach nur seinen, seinen, seinen Punkt oder den einen Punkt und guckt aber nicht weiter, was steckt denn da noch dahinter, was ist der eigentliche Grund, warum die gerade alle streiken. Es ist nicht nur der Agrardiesel. Das ist halt einfach nur der, der, der Punkt, der das fast zum Überlaufen oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter, wie ihr gerade gesehen habt. Und ähm, natürlich lässt sich das auch nicht von heute auf morgen ändern. Das ist mir durchaus bewusst, gerade eben, wie gesagt, weil die EU da mit drin steckt und nicht nur, äh, dass eine deutsche Politik ist. Das macht die Sache natürlich wieder komplizierter, aber ähm, ich glaube, dass wir als Konsumenten wirklich bewusster kaufen müssen und die Landwirte auch unterstützen und dann halt die Sachen nicht im Supermarkt kaufen, sondern wirklich im Hofladen oder hier in Köln, total easy, die bringen euch das Zeug vor die Tür, die stellen das bei euch vor die Wohnungstür. So, also auch das gibt es, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zum Hofladen zu gehen, ähm, gibt es eben die Möglichkeit, dass das tatsächlich von einem Bauernhof beliefert wird. Der fährt dann hier einmal seine Tour, dann kommt er an einem Tag die Woche und bringt euch dann äh, regionale Sachen. Natürlich kriegt ihr da auch irgendwelche Bananen aus, äh, pf, was weiß ich woher. Ähm, aber ihr könnt halt da auch gucken, okay, der hat jetzt die und diese regionale Sachen oder man kann sich bewusst so eine regionale Kiste holen geht alles. Und ja, es kostet ein bisschen mehr, aber lasst euch das gesagt, es schmeckt so viel geiler als das Zeug, was ihr im Supermarkt kriegt. Es ist wirklich so. Also, allein diese Gurke, ähm, die schmeckt, das, was ich da bekomme, die schmeckt halt wirklich nach Gurke. Das, was du im Supermarkt bekommst, ist halt ein Witz. das schmeckt halt nach Wasser. Das kannst du in die Tonne kloppen, kannst du lassen. Kannst du einen Liter Wasser trinken. Ist ungefähr das Gleiche. Ähm, und ähm, es macht tatsächlich einen Unterschied. Und äh, ja, das noch dazu und ähm, dazu sehr, sehr gerne, jetzt erst recht, äh, eure Meinung und äh, äh, zu dem, was ich gesagt habe, natürlich auch oder wenn ihr dann noch irgendwie Punkte habt, falls ihr sogar Landwirt oder Landwirtin seid, ähm, äh, gerne, gerne schreiben. Ich bin ja auch nie da abgeneigt, irgendjemand einzuladen, ne? das, ist ja, äh, das ist ja gar kein Problem und ähm, oder digital zuzuschalten auch das geht ja wenn jetzt das irgendjemand ist der was weiß ich aus Bayern kommt gar ähm, ähm, ja, kein Problem ähm, mache ich aber schreibt mir dazu gerne eure Meinung auch zu allem anderen Zeug oder falls euch irgendwas anderes auf der Seele liegt äh, irgendwelche Themen die man hier mal bequatschen sollte ähm, schreibt mir da sehr sehr gerne äh, eure Meinung Kritik Anregung, was auch immer, egal was, an die E-Mail-Adresse, die hier in diesen Shownotes steht, da könnt ihr draufklicken, dann plop, ploppt das auf, dann könnt ihr mir schreiben. Podcast oder ihr könnt auch gerne bei Instagram schreiben, da sind die Zeit, äh, Zeichen allerdings limitiert, habe ich mal festgestellt. Äh, dann kriegst du so drei, vier Nachrichten. Ähm, von daher ist E-Mail einfach auch praktischer und das kann ich dann am Laptop, wobei kann ich bei Instagram auch. Also es geht, ähm, schickt einfach irgendwie bei Instagram oder halt an die E-Mail-Adresse hier euren Senf den lese ich dann auch und dann kommt er hier äh, in einer der nächsten Folgen. Vermutlich, ja vermutlich, also wird sich zeigen, je nachdem wann die Gäste so kommen. Äh, vielleicht auch die nächsten zwei, drei Folgen nicht, äh, aber dann auf jeden Fall. Also ich werde das nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Und ähm, dann wird das hier auf jeden Fall wieder aufgegriffen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören empfiehlt das weiter, bewertet das folgt und so, das ganze übliche Zeug, was man halt immer so sagt. Das müsst ihr jetzt machen. Ähm, und geht jetzt schön einkaufen. Und war regional. In diesem Sinne. So, tschüss.